0: está começando mais um Cloud Gymcast, o seu podcast de gestão fitness. Aqui é Ana Laura e eu faço parte da equipe de marketing da Cloud Gym. O nosso convidado de hoje é o professor Carlos Neto. Ele é mestrado em desenvolvimento local, especialista em gestão empreendedora e desenvolvimento de novos negócios, além de CEO da rede Perfect Body. E hoje a gente vai falar sobre coordenação de musculação. Tudo bom, Neto?
1: Tudo ótimo, sempre um grande prazer estar aqui né? pela primeira vez hoje na sede maravilhosa da Cloud Gym. Gostei muito. Já desde então, agradeço a vocês aí pela excelente recepção para mim, para minha filha, que tá até agora brincando aí. Imagina, é um prazer. As instalações. Fico muito feliz com o convite, gostaria de ser convidado mais vezes. Pode deixar. <risos> e espero contribuir aí com os gestores que vão fazer uso desse material aí. Claro. Que vai estar disponível em todas as plataformas digitais da CloudGen.
0: Sim, com certeza. Eu queria que você introduzisse um pouco né, o tema de hoje, a é coordenação de musculação. Como que você explicaria né, o, o conceito desse termo para quem está tá ouvindo? Desculpa.
1: Primeiro é importante frisar que esse profissional é um profissional de escassez máxima no mercado. né? Hoje, se você quiser ter um bom coordenador, você tem que formar esse coordenador na sua base, na sua maneira de pensar negócio, da sua maneira de enxergar como ele quer tratar os subordinados a ele. Então, talvez seja interessante que esse profissional seja forjado aí a longo prazo. Talvez seja o que eu considero hoje de mais interessante. É, a partir do princípio que você já sabe o que você quer para um coordenador, você tem que entender quais são, de fato, é, as funções do coordenador. A gente vê erros aí, é, como posso dizer, capitais, né? onde o cara acha que o coordenador é o faz tudo da academia e ele vai lá e em vez de ele estar gerindo o número, olhando carteira de cliente, trabalhando para evitar que tenha um churn, e esse cara tá trocando lâmpada, tá ajudando lá a manobrar carro, né? Como a gente já viu várias vezes, esse cara tá ali é, na recepção vendendo, tá substituindo o tempo todo o professor. Ele está fazendo coisas, está lavando banheiro, Eu já vi o coordenador às vezes lavando banheiro, porque o pessoal faltou, claro, o cara está ali somando com a empresa, ele está ali. Dei exemplos aqui do que a gente vê aí no, no mercado direto, não são exemplos meus, né? mas são coisas que a gente costuma ver. Né? É, partindo do princípio que já se sabe o que se espera do coordenador, que a gente já sabe bem quais são as funções dele, as quais a gente vai falar aí ao longo do, do podcast, aí sim traçar aí esse, esse plano. Na minha concepção, juntamente com o gerente comercial, o né, pessoal responsável pelas vendas, o coordenador, o é, um profissional aí, o segundo profissional, em alguns casos o primeiro profissional mais importante aí das academias. Beleza?
0: Certo, é, agora entrando na, na questão das funções, né, do coordenador, você disse que ele é visto como faz tudo, uhum. mas não é exatamente isso, ele está coordenando, né? ele está liderando e fazendo com que as coisas funcionem. Sim. É, vendo aqui os tópicos, a gente tem responsabilidade técnica, fazer as escalas e substituições, é, supervisão de manutenção de equipamentos gerenciamento da carteira de clientes, entre outras funções. Queria que você explicasse, desse um geralzinho pra gente.
1: Beleza. Primeiro, assim, a gente tem. A gente, eu acho que o mais interessante é quanto mais você descentralizar o poder, uhum. melhor. Eu acho que o poder ele tem que estar cada vez mais dividido em pequenas engrenagens, para que assim uma grande engrenagem seja gerada através do esforço dessas menores, beleza? Então o que, que eu penso? É, as academias elas podem ter um coordenador geral, é isso que você mais vê, né? Porém, eu acho muita responsabilidade para um único, um único, uma única pessoa, e geralmente esse coordenador ele é um cara de renome técnico, né? Ele tem uma formação mais técnica, mais voltada à parte de educação física, etc. Por isso eu fiz esses tópicos. E esse cara, às vezes, ele, talvez ele possa ser menos técnico, né? E um pouco mais relacional, mais voltado... Ao que se vê hoje, né? que é aquela coisa de tornar os colaboradores mais próximos da empresa né? Entender por osmose, se for o caso, a missão, a visão, os valores de onde ele trabalha Então, o coordenador geral, o cara tem um coordenador na equipe É o cara que vai gerir ali, talvez, a, a empresa se não houver o cargo de gestor Muitos donos, proprietários, eles procuram ter esse cara para tocar o negócio entendeu? Então esse cara ele vai controlar o setor de manutenção, ele vai fazer, de certa forma, uma pressão ali na parte de vendas, ele vai trabalhar acima de tudo aquela parte dele, aquela parte do lado técnico, né, que são dos profissionais de educação física, etc. Eu penso a coordenação de uma maneira um pouco diferente, eu até acho que cabe um coordenador geral, que esse coordenador hoje eu prefiro chamar ele de gestor da academia, provavelmente um cara que até possa ser profissional de educação física mas deve ter alguma habilidade com gestão de pessoas, uma habilidade mais próxima dos processos gerenciais administrativos, ele tem de administração, de gestão de pessoal e sim da parte técnica dele com um pouco menos de responsabilidade. Então o que, que eu faço hoje? O que, é que eu faço hoje? Nas minhas empresas eu sou responsável técnico delas, né? E eu tenho um sócio que é o meu irmão que também é profissional de educação física a gente divide responsabilidade técnica. No Rio de Janeiro você só pode ser responsável técnico por duas, dois locais, por CNPJ, dois CNPJ. Então como nós temos mais de dois e tal, a gente sempre costuma dividir essa responsabilidade, né? E ter esse controle, etc. Eu acho que o legal é você ter um coordenador, né? para cada setor. Porque você premia mais gente na sua empresa, você coloca mais pessoas... É, dentro de um plano de carreira, você motiva os profissionais a quererem aquilo ali Então eu acho que é interessante trabalhar dessa maneira é, Um coordenador de musculação, né, do setor de musculação Um cara com um trabalho, um trabalho de pelo menos 30 horas semanais né? Esse sim trabalhando de maneira mais linear, conhecendo todos os, todas as pessoas que estão lá na academia Esse é o cara que vai trazer de fato a retenção, né? a, aquilo, a, retenção não, a fidelização a retenção vai estar lá numa outra parte que a gente pode falar depois que é da, da parte de venda. Esse cara vai fidelizar de fato é, os, os clientes, né ele vai fazer com que os processos sejam verdadeiramente aplicados. Então eu acho importante a gente dividir. Um coordenador para eventos e aulas coletivas. A gente sabe que hoje o que manda são as sensações, né são as experiências que o cliente tem dentro da academia. E eu acho que um evento mensal, pelo menos, nem que seja um aniversário antes do mês, faz toda a diferença hoje. Para que a gente tenha um bom trabalho aí de, de tocar aí da melhor maneira Os negócios, eu acho interessante e aí esse coordenador de eventos, ele também coordena a coletiva, precisa você fica com muitos funcionários, né? muita pessoa na liderança. Só que eu acho a coletiva hoje muito importante e o principal atrativo para que a gente faça esse caso de gerar boas experiências e tal. Toda vez que você vai para uma aula, você tem uma nova experiência. Se o professor te cria alguma condição separada ali, de bastante interesse, você vai sempre querer renovar seu plano, etc. E aí a gente precisa de um supervisor, coordenador de manutenção, né? esse cara toca o predial, técnico, né, e evita com que o coordenador que vai buscar resultado fique tendo que comprar material em algum lugar, fique tendo que é, acompanhar se uma manutenção está feita, ele só pede, cobra resultado e fica uma pessoa correndo atrás disso. Eu acho que é um, um organograma interessante. E, por fim, né, ah, dependendo também da academia, se tiver, se tiver luta, se tiver crossfit, um coordenador que trabalhe a luta e o crossfit, eu acho também bem interessante. Sempre que você descentraliza, você passa a vender mais. Vender mais é o objetivo de cada um, de, dos gestores, do dono. É sempre cortar custo, aumentar lucro. Isso não pode ser diferente. Quando você delega, você tem pessoas que têm interesse em melhorar aqueles setores. E por fim, sim, ou por início, né talvez o mais importante aí, é o setor comercial. Né, o gerente de vendas, ali de fato controlando consultoras, controlando recepcionistas. Dessa maneira a coordenação de uma academia funciona. Você tem ali cinco pequenas engrenagens gerando uma engrenagem maior, fazendo a aplicação dos processos. Dessa organização a gente consegue ter excelentes resultados.
0: Legal. Então se a gente fosse colocar numa, numa organização né, seriam os funcionários da academia recepcionistas, professores, coordenadores para poder é, fazer a manutenção dos setores e o gestor. Porque Sim. o gestor nem sempre ele vai conseguir estar todos os dias na academia Exato. a rotina dele é muito corrida. E é para isso que servem as coordenadoras, para poder fazer o trabalho do gestor enquanto ele não estiver.
1: Exato. A ideia é justamente aquilo que eu falei, de centralização. Se você tem um chefe em cada local e você, como gestor, tem que, tem que visualizar o trabalho desses chefes, uhum. você deixa de ser um, um escravo do seu negócio. Uhum. E diferente do que muitas pessoas pensam, talvez não seja tão caro fazer isso. É só você formar ali seus profissionais. Os professores de educação física, eles se motivam a muitas vezes por fatores que não são os financeiros. E eu aprendi ao longo desses anos com a academia e tal que o poder motiva. Né? Você dar uma possibilidade, você colocar a pessoa num cargo superior, você dizer que ela tem um, um potencial, isso ajuda bastante e talvez em certos aspectos isso seja até melhor do que a própria remuneração, né? o dinheiro, o salário. Tem muita gente que prefere ter aí um reconhecimento né, do que você está aí ganhando financeiramente ter esses setores distribuídos não quer dizer que vai onerar tanto assim a folha claro que tu vai ter um valor um, um, um custo maior mas pensa comigo você vai ter menos perdas né as pessoas que trabalharem essas funções dessa maneira elas vão fazer com que você cada vez mais tenha estrutura você possa buscar de fato a sua função que é fazer ali o negócio realmente acontecer é estar tá ali nas suas responsabilidades como gestor não fazendo o trabalho que outras pessoas podem fazer. Você, gestor, tem que fazer aquilo que só você pode fazer. Todas as outras condições que outras pessoas podem fazer, você deve delegar.
0: E também a questão de confiança em equipe, né?
1: Sim, sim, sim. o Trabalho de equipe é fundamental. Como eu falei, desde o início a gente está falando o tempo todo das relações da equipe, né? O cliente interno, ele tem que ser muito bem tratado, muito bem conduzido. Eu tive experiências de várias maneiras de tratar, já, já pensei em tratar como... Com mão de ferro, já tratei com mais liberal, no estilo Alexia Hoje eu entendo que é mais participativo, né a gente ouve, recebe feedback, coloca em prática alguns, outros não colocam em prática. Quem demite são os próprios... Profissionais, são os próprios funcionários, né? A gente só acata ou não. Então, quando já vem uma demissão, quando já vem alguma coisa nesse sentido, já está muito bem Sim. estruturado. A gente só vai lá de pô, esse cara aqui eu acho que precisa de uma outra chance. Quando a gente conhece como gestor, ou então não, esse cara aqui vamos, vamos segurar um pouquinho, vamos botar na geladeira e já vem já da própria equipe já essa condição de finalmente ou de permanência.
0: E agora, como você citou a questão de retenção, eu queria saber como que a academia vai atrair clientes de acordo com essa dinâmica que você falou para gente. De que forma o aluno vai enxergar essa academia? Como que o gestor pode passar essa confiança de trabalho em equipe para os alunos no dia a dia?
1: Beleza. Primeiro, a gente a está gente falando alguns termos aqui específicos do mercado fitness, né? E eu sempre falo que todo, todo dia, toda semana, aparece um nomezinho diferente. Não, agora, a gente está falando de evasão aqui, estávamos conversando, conversando aqui em off, né? E falamos sobre a palavra churn, né? Que na tradução livre não tem nada a ver com, com essa perda, mas ela é uma perda de clientes ali e tal, conhecido como, no nosso mercado como evasão. Por exemplo... A gente precisa separar o que é retenção fidelização. O coordenador é o profissional responsável pela fidelização do cliente dentro da academia ele não se preocupa tanto assim em trazer o cliente, em fazer a parte comercial né? esse coordenador de musculação que é o nosso case agora do momento, esse cara ele precisa fazer com que as pessoas permaneçam ele precisa de novas vendas mas não é ele que vende, ele causa a experiência necessária para a renovação e controla as experiências negativas, ele vai lá rapidamente através dos, dos subordinados dele ali e localiza esse problema e a partir disso ele vai lá e soluciona esse problema. E aí sim ele é ele fideliza. Retenção ela acontece lá na recepção. Na hora que a pessoa vai lá e coloca o cartão de crédito dela e compra 12 meses, uhum. ela está retida. Isso não quer dizer que ela vai permanecer retida, mas ela está retida 12 meses, ela comprou da prestação do seu serviço, você tem 12 meses para encantar. Se você consegue encantar lá nos dois primeiros meses provavelmente você vai renovar seu plano e ela vai cumprir tudo direitinho. Agora, se alguma coisa acontecer de errado nesse período, dificilmente vai, vai ser possível. E aí o coordenador de musculação, que a musculação é uma atividade que geralmente as pessoas fazem ele, diariamente tal... Né? lógico que a média é duas, três vezes na semana mas a musculação ela é uma coisa de maior frequência e aí quando a gente consegue que o, que o professor de educação física que está na musculação prescreva a aula coletiva aí a mágica realmente da fidelização acontece porque é o resultado atrelado a boa experiência, na musculação o cara vai ter bom resultado, se ele gostar do que ele está fazendo, né? Se ele for treinar lá e vivenciar relações sociais interessantes, criar uma tribo, isso vai fazer com que isso funcione da melhor maneira possível. Então,
0: é um trabalho que vem de, de cima para baixo, né? São decisões tomadas do gestor, que vão passando de equipe em equipe até chegar no aluno.
1: Exato. É, existem os planejamentos, né a gente tem que fazer um planejamento anual sim e utilizar esse planejamento de forma não engessada. Não quer dizer porque eu planejei o um ano inteiro que eu não vou fazer ações diferentes em determinado sim. mês porque hoje o mundo é globalizado, ele é muito rápido. Então a gente não pode ficar achando que o que a gente planejou no ano passado agora, por exemplo, como a gente vai sentar agora no final do dia 15, a gente vai sentar e fazer o planejamento do, do ano que vem. Não quer dizer que isso aí vá ser realmente as melhores pedidas de ação. Tá sempre mudando. É, a gente é. vai ter que mudar a partir do momento que se identifique essa mudança. O mercado ele é cada vez mais competitivo, o cliente é cada vez mais exigente. É, a gente tem um caminho, a gente traça um caminho, o que, que o profissional, o coordenador, etc., ele, ele vai ter. A gente chama isso de processo. Né? Na musculação a gente tem vários. A gente tem o face to -training, né, onde o cara é, fica ali meia hora com o profissional para montagem de treino, para teste de carga, para calibração, enfim, coisas desse tipo. Isso aí não é uma coisa também criada por nós, é uma coisa que rola no mercado, só que funciona. O nosso estagiário, o nosso profissional, ele dá um atendimento ali exclusivo, quase que personal, para a gente poder iniciar esse trabalho. A gente troca treino de 21 em 21 dias no máximo, de forma gamificada. Se você vier hoje, sete dias direto, no oitavo dia eu vou mudar seu treino. Nem Bom, que a gente né? mude... O, o seu, a sua ordem, mas a gente muda alguma coisa. Afinal, quem é que não quer passar de fase, né? Você cria ali, ó, você tem cinco fases para você mudar o seu modelo de intermediário para avançado. Basta que você venha tantos dias na fase 1, tantos dias na fase 2 e você se dedique à sua melhoria e a gente vai lá e te muda de treino. São dois processos que ajudam muito a fidelização. A outra é a gente premiar a presença, né? A gente fala que a, a gente chama de de... É, atuação premiada, né? Você vai lá, atua o seu treino, faz aquela coisa toda, a gente dá um voucher para você participar de alguma coisa. Outros processos que vieram de outros mercados. Esses mercados não são criados pelo fitness, não foram. É, esses processos eles não, não nasceram do fitness, eles foram adaptados de outros locais e a gente consegue aplicar, não tem dono, entendeu? É importante a gente falar que não existe uma verdade absoluta ou receita de bolo, você tem que ver, de acordo com as pessoas que já fizeram alguma coisa, se essas coisas que elas já fizeram dá certo também na sua empresa, a partir de um princípio que se deve errar com é, os erros dos outros, né? a gente não procurar não errar com os nossos, como se fala bastante partindo de ter esse processo alinhado, de fazer essas condições serem favoráveis para o cliente, para a academia, a gente consegue processo de renovação com qualidade.
0: Até porque o segmento fitness, ele é, oscila muito, as demandas mudam muito, e além disso, é um meio extremamente competitivo. Desde as empresas que estão abrindo sua academia, ou abrindo seu boca de crossfit, até mesmo os alunos eles estão sempre competindo, sempre querendo resultados melhores, sempre competindo com colegas, sempre sempre competindo com colegas, sempre competindo com o colega, competindo com, com quem participa junto com ele. Então você não pode esquecer que além disso é esse incentivo de dar um presente ou de dar um desconto porque veio um mês completo ou ah daqui a sete dias eu mudou o seu treino, por exemplo, que você falou é extremamente importante porque a musculação em si o corpo ele precisa estar sempre em estímulo. Então, se você está fazendo sempre um treino, uma hora você vai é, acostumar com aquele treino e precisa de um treino mais intenso. Então, o negócio também é assim você sempre estar tá melhorando, sempre tem que estar tá pensando em novas ideias e novas redes para poder atrair os alunos, né?
1: Tem esses procedimentos interessantes de... É fazer com que esse cliente compareça. O desafio nosso, quando academias é de bairro, quando academias é que não são do modelo low cost e tal, é realmente fazer o cliente comparecer. Uhum. Se o cliente comparece, tudo pode dar certo para o perfil, porque a gente sabe que se o cliente treinar, ele vai ter resultado. Se ele fizer a mesma coisa que ele estava fazendo na questão alimentar dele antes de treinar, e ele coloca o treino e não muda essa alimentação, ele já vai ter resultado. Sim. Entendeu? Então já é uma coisa interessante. E eu sempre digo que a gente deve hoje basear as nossas ações em convivência, em interação, em coletividade, em criação de tribo, e deixar o resultado para ser uma coisa que aconteça, né? buscar o resultado sim, claro, porque o resultado vende, mas eu acho que é melhor a gente ter a pessoa indo porque ela gosta de ir, e não porque ela tem obrigação de ir, Sim. entendeu? Acho que isso a gente consegue é, finalizar bem, frisar bem essas questões.
0: Até porque na obrigação a gente não tem prazer em fazer nada, né? Tem que Sim. ser uma coisa que a pessoa vá por opção, por, por diversão, por hobby mesmo. Né?
1: Exato. E o fitness ele ficou muito essa coisa de tá pago, né? Fui lá, menos <risos> um, mais um. Então, a ideia não é, né, tá pago, né? Mas o não que isso que divertido. Hoje o cara foi lá e fez isso, aquilo, aquilo outro. E o CrossFit ele entregou muito isso, né? Você vê essa galera fazendo, né? Eu sempre digo que é criar expectativa, atender expectativa, superar expectativa. É uma modalidade que ela 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 fez isso. E a gente assimilou o CrossFit para o crossfit dentro, dentro das academias, né? Os boxes cada vez vão estar mais fracos vai? cada vez já está rolando de de filiação por exemplo então quem conseguir pegar isso para si e utilizar dentro da musculação que é que a gente procurou fazer inclusive com nomenclatura de treino né a gente procurou fazer muito isso botar treino bastante voltado ao funcional e tal quem conseguir fazer isso vai ter vai estar saindo na frente vai ter bom resultado
0: Legal. E para encerrar, para o gestor que está escutando, né uma receita. Como ter uma boa equipe? Tem receita para isso?
1: Não tem receita. Olha só, o profissional de educação física hoje, na questão que a gente está falando aqui de coordenação parte técnica, ele é o seu principal, principal problema e, ao mesmo tempo, ela é a sua principal solução. Uhum. As pessoas, elas solucionam os problemas ao mesmo passo que elas criam esses problemas. Então o que eu costumo dizer são dicas básicas, é contratar profissional, a gente utiliza disque e tal... É, mas é só para ter um caminho. A gente usa muito, a gente fala muito de perfil, né? A gente estuda muito essa questão da geração, dos millennials e tal. A gente vê, vê bastante esse tipo de coisa. Eu faço treinamento direto com as minhas equipes de liderança para eles buscarem esse perfil profissional. A gente fala dos nossos valores, da nossa missão, da nossa visão. Por quê? Para ter isso não? Para poder pegar pessoas que estejam alinhados com esse processo, né? Você quer um cara dinâmico? Não adianta você pegar um cara introvertido só porque ele tem CREF porque vai estar lá? Então seleção. Boa seleção é fundamental. Sendo que contratar pessoas para fazer seleção é caro, e o mercado não dispõe, assim, a maioria dos profissionais não tem isso. Então, se especializa um pouco nessa questão, vê quem está alinhado com, com o que você pensa na hora de fazer é, a sua contratação, na hora de colocar gente. Vê se é, esse, esse, essa contratação ela vai te trazer o resultado que você precisa, porque é muito complicado as demissões, né? e quando você contrata errado, você onera muito a sua empresa, porque o Brasil é um país de defesas de direitos trabalhistas muito severas e você paga para tudo, e a gente sabe, quem é gestor sabe a complicação que é, Não aqui para discutir se isso se, se é certo ou se é errado, eu sei que existe, se existe tem que cumprir, e quando você contrata mal, você tem que demitir, você tem custos, então o segredo é, é demite rápido quando você vê que não achou, não era o que você queria, e contrata devagar. Tenha uma boa categoria de base. O que é a categoria de base? São os estagiários ali, né? Procura botar treinamentos com eles aí, pelo menos mensal, contrata a gente de fora, é mais barato do que comprar uma máquina. Se você gastar aí meia máquina por mês com a capacitação da sua equipe, os seus resultados com certeza vão ser melhores. Mas o primeiro é você achar o teu norte, o que é que você de fato quer. E o problema maior do gestor é que ele nunca sabe o que ele quer, sabe que ele quer dinheiro, mas ele não sabe os caminhos para chegar nesse dinheiro, né? Ah, tá lá o pote de ouro, tem o arco-íris, é só subir o arco-íris, tá, mas sobe como? É íngrebe? Vai subir escorregando? Como é que vai ser? Eu acho que esse que é o grande lance. Você identifica o que você quer, você identifica fatores que vão te trazer esse resultado, então você busca aí claramente esse resultado.
0: Neto, muito obrigada pela participação, por disponibilizar o seu tempo. Eu agradeço,
1: estou aqui hoje, né, num evento aqui em São Paulo, maneiro. Estou agradecendo também aí pelo convite. Eu sou um cara que gosto muito de falar, gosto muito de ajudar os outros, assim, né? Eu não cobro por fazer isso, eu tenho um grupo de WhatsApp, estou no Instagram. É, porque a gente não quer que as pessoas passem pelo que a gente passou. Eu sei o quanto é difícil fechar uma, uma empresa, acabar com um sonho, botar pessoas na rua. Eu sei como é difícil tocar essa empresa e sei o quanto mais difícil é você viver dessa empresa e trazer esses resultados. Então, o um pouco que eu adquiri aí nessa experiência aí de nove anos, fazer dez anos agora em julho, o Procuro está sempre dividindo, o Procuro está sempre passando para todos. É sempre um prazer poder ajudar aí o mercado a é, se estabelecer, né? Crescer, que não seja só o mercado daquelas pessoas que são milionárias, bilionários, não ficar aí um oligopólio. Hoje... O que está se caminhando é para que se haja um monopólio aí do fitness, né? O que eu puder fazer para evitar que isso aconteça, eu estarei sempre fazendo. E eu acho que fortalecer os pequenos empreendedores é o principal caminho para que isso aconteça. Muito obrigado também aí e aqui, muito feliz, me despeço.
0: Bom, a gente da Claudidinho também espera que dê tudo certo, que você consiga atingir esses objetivos. E, bom, o podcast está ficando por aqui. Só lembrando que às sextas-feiras nós temos programas novos. Então, semanalmente você terá acesso a novos conteúdos nas nossas plataformas de streaming e também no nosso blog. Muito obrigada.